0: te vuelves mejor en aquello que más estás haciendo. Sí. Cual sea tu ocupación central, en eso te vas a volver mejor día a día.
1: Hola, bienvenidos a una edición más del Cotorreo Creativo. Soy su amigo El Mestizo Enmascarado tomando la batuta del buen Humberto Cervera, arroba Game Brains, a quien pueden seguir leyendo en gogocatrina.com. Como cada vez en el cotorreo creativo, vamos a estar platicando con un profesional de las industrias creativas, en este caso además un gran amigo mío, estaremos platicando con Degas Terumendi, diseñador de criaturas y personajes, de ella ha trabajado en proyectos con Paramount, Netflix, proyectos independientes, ya nos platicará él sin querer spoilearles nada. Eh, yo les diría que pongan particular atención a cómo Day habla de la honestidad, de, de seguir un camino propio en el desarrollo de su trabajo y también su definición de un buen diseñador de personajes. Creo que ahí hay una lección para todos los que nos desenvolvemos en estas industrias. Eh, este es el primer episodio en este nuevo formato hay quizá por ahí algunos eh, problemillas técnicos que estoy seguro que nos disculparán y que iremos refinando poco a poco, pero lo importante es que podrán escuchar y ver a Day con toda claridad. Los dejo con la conversación. Eh, bienvenidos una vez más al Cotorreo Creativo. Soy el mestizo enmascarado, tomando las riendas de Humberto, @gamebrains. Game Brains. Pueden seguir escuchando y leyendo a Humberto en golcatrina.com, pero ahora el Cotorreo Creativo... Sigue con la misma intención, con la misma energía, pero conmigo, su amigo del Mestizo Enmascarado. Y para esta nueva fase tenemos a un primer invitado espectacular. Mi buen amigo, el gran Dey Gastelumendi. Oriundo de Oyartsun, en el País Vasco, pero ahora desde Los Ángeles. Dey, bienvenido. Gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias. Un, un honor.
1: Dey, eh, empecemos por, por el inicio eh, de Oyartsun, el País Vasco... A Los Ángeles sí. hay mucha distancia. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí pensando en lo que haces? Tú eres diseñador de personajes y de criaturas. Uh -huh. ¿Qué es eso exactamente? ¿Y cómo tu recorrido sí. te hizo atravesar el mundo así?
0: Sí, de hecho, la pregunta de qué es eso, yo creo que ha ido cambiando incluso para mí mismo según han pasado los años, sobre todo en los últimos años, pero ya llegaremos a en qué se ha convertido esa actividad de, centrada en personajes y criaturas. Pero el recorrido ese, yo creo que el, el, el primer escalón clave fue eh, el haber ido de Oyarzun a Canadá, a Toronto, donde tuve el honor de, de conocerte y allá, eh, bueno la cuestión era que no había la única opción visible de estudiar algo relacionado con con la ilustración y de hecho digo ilustración porque yo creo que parte de la barrera que yo tenía y que quizá no sé si hoy en día eh, exista tanto esa barrera perceptual yo asumía que el, como me gustaba mucho dibujar lo que yo iba a ser, seguramente sería, o iba a intentar ser, sería ilustrador de cómics o alguna cosa así, porque esa era la, digamos, la radiación eh, positiva que yo tenía en el País Vasco eh, a raíz de estar cerca de Francia y Bélgica, donde el, el mercado de cómics es. La industria del cómic es muy fuerte, y bueno, en España también, pero en particular Francia tiene mucho, mucho movimiento en ese campo. Y entonces, pues empapado por esa, ese aura, yo pensaba que eso iba a hacer, ¿no? o iba a intentar hacer. Y resultó que, eh, por haber sacado buenas notas en clase de inglés, eh, pude optar a una, a una beca para estudiar, para practicar inglés durante un verano en, en Canadá y de hecho creo que tuve la opción de elegir qué países, si estaba Estados Unidos, Canadá, eh, algún otro país eh, anglófono y por alguna razón Canadá se me hacía simpático, no sé, siempre, no sé, será que, sí, no sé, por... no, no te sabría decir que, cuál fue la razón que llevó a mi lápiz a ir a, a Canadá, pero desde luego no fue ninguna planificación de, de lo que yo luego fuese a estudiar, sino simplemente se me hicieron simpáticos y dio la gran casualidad de que cuando fui, a este, cuando, cuando fui en este viaje eh, con esta beca eh, nos daban clases de inglés en una universidad en la que yo de repente me empecé a dar cuenta viendo... Había como dibujos en las paredes, dibujos eh, al natural y como muy gest gesturales así, muy interesantes y como frames de, de animación y tal. Y, y, y pregunté y, y ahí es cuando me enteré de que en esa universidad se enseñaba animación.
1: Y esa, esa universidad era Sheridan.
0: Esa universidad era Sheridan, que yo creo que no estoy seguro ni que supiera el nombre de Sheridan, aun cuando estaba yo de dentro, o sea no sé si había visto el, el, el logo o el cartel cuando llegamos, pero para mí era una universidad donde nos van a dar clases de inglés por la mañana y por las tardes estamos con la familia con la como host family y tal pero cuando me enteré que enseñaban animación, ahí es cuando detonó un poco la la bomba esa en, en mi mente y y por primera vez yo creo que eh, me di cuenta que, que uno podía estudiar eso o que, que incluso que uno podía trabajar en la industria de la animación. Por alguna razón, eso siempre lo había visto muy lejos o ni siquiera debería decir que lo había visto muy lejos. No lo había tenido en cuenta en la, en la ecuación de posibilidades. Y cuando regresé de ese viaje y enamorado de esa posibilidad por, porque yo era muy fan de, eh, de películas, de imagen real, pero también de animación desde, desde muy niño. Y, y entonces, bueno, les dije a mis padres que, 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 que eso era, que ahí quería yo ir y tal. Y de alguna manera... Eh, eh, conseguir no 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 del todo eh, no del todo directamente o sea no fue decidirlo y poder ir de hecho apliqué y me rechazaron el, el primer año um, y ese fue un año donde todos mis compañeros ya iban digamos mis compañeros que son de mi misma edad de, de mi quinta acabábamos la, lo que será como el high school y íbamos a el bachillerato Íbamos a. Ya cada uno estaba tomando sus, sus carreras y tal. Y yo opté a, a esta universidad y me rechazaron. Entonces eh, me volví a encontrar con, la, con el dilema de eh, optar por la opción local, que, re, que era Bellas Artes, uh -huh. que, que me parecía muy, muy difusa. No. Ah, vas a hacer un poco de esto y un poco de barro y tal, o sea, me parecía muy eh, artsy fartsy eh, sí, así como muy, no lo suficientemente práctica, ¿no? me parece que no le el diente a, no veía la conexión con, aqu con aquellas, con los posibles, con la posible actividad profesional que yo esperaba tener algún día, ¿no?
1: Pero tus opciones eran de todos modos sí. siempre en términos de algo creativo, de algo eh, artístico, digamos.
0: Sí, sí, yo creo que eso mmm, sería difícil de ignorar para mí porque, o sea, durante toda mi, mi niñez y, y, y creciendo en... siempre era el, el, el que le... le, le le llamaban la atención los profesores porque estaba dibujando en, en todos los rincones del cuaderno. O sea, era muy difícil de, de ignorar el, yo mismo el hecho claro. de que por ahí, um, aunque hubo algo de resistencia por alguno, por el profesorado, no por mis padres en ningún momento, afortunadamente, y entiendo que quizá esa, es, esa suele ser una de las eh, trabas comunes igual para alguien joven, que esté escuchando la percepción. A veces es que, que ese medio, la animación, la ilustración, es un poco como que vas a ser un muerto de hambre. Y, ¿no? No, afortunadamente no fue el caso, quizá porque uh, mis, mis padres ambos habían, de, de una manera u otra, habían sido artísticos. Mi padre pintó, pintaba, um, aunque luego no pudo perseguir eso como como su, su empleo central, digamos, o su actividad central. Y mi madre siempre había dibujado y yo siempre desde pequeño había estado maravillado de lo bien que dibujaba mi madre. Entonces, por ellos nunca hubo eh, ninguna traba. La actitud siempre fue lo que sea que vayas a hacer, eh, a por ello, y, y siempre me, me apoyaron. Pero... La traba, igual, era más eh, ambiental de, de que, como tú has dicho, lo, lo que digamos, la única posibilidad que se le parecía que estaba disponible era esa de bellas artes sí, sí, sí. Y, y poco más. Y, y bueno, y entonces la, la duda era: bueno, ya lo he intentado, he aplicado, no me han seleccionado, eh, estoy a tiempo de, de intentar tomar el camino, digamos, el camino común o el, el, el directo, el que se, se abría enfrente de mí de manera un poco, el que tenía menos fricción, vamos, si yo me dejaba ir por la inercia, ahí es donde iba a acabar, y hubo un poco ahí ese, ese dilema, y acabé decidiendo en tomarme un año sabático, pero bueno, que no fue tan sabático, pero digamos, no ir, no acudir a ninguna otra universidad, e intentar descubrir eh, qué debería, qué tendría que hacer, o sea, qué tendría que haber hecho para que me hubiesen aceptado, o sea, dónde estaba el listón o qué, dónde había fallado. ¿no? Y, y entonces eh, eh, en el primer viaje que había hecho a Canadá había conocido a una mujer que era la organizadora de aquella beca, la que organizaba los estudiantes y los ponía en, en los host families y tal, y había entablado una amistad con esa mujer y, y entonces le pregunté si sería posible que yo volviese a ir, o sea que me, obviamente en es, en esta vez tendría que pagarme un billete de avión para ir allí y le pregunté si me podía alojar con ella simplemente para volver a ir a la universidad y, y, y preguntar, ¿no? Intentar hablar con alguien y que me dijeran dónde había fallado aquel, aquella aplicación, ¿no? Ahora que lo digo, me parece un poco como de, de la prehistoria, ¿no? Porque hoy en día, sí, sí, sí. seguramente por email, consigues el email de...
1: Un, un Skype y tienes tu respuesta, ¿no?
0: Y tengo sí. mi respuesta, ¿no? Uh, uh, pero supongo que en aquel tiempo sí no concebía eso y, y, bueno, me volví a hacer un viaje como de dos semanas eh, a ir allí, eh, estar con esta... hospedarme con esta mujer y acudir a la universidad y allí... Ese viaje fue bastante claro porque ahí me quedó claro como, uh, qué era lo que me había faltado, qué cosas. Y, y, y fíjate que casi era solo, lo único que necesitaba era ver un portafolio aceptado. ¿Sí? No necesitaban explicarme mucho más. Con, haber, con, con, yo haber, con yo ver un portafolio que sí había sido aceptado era bastante obvio dónde estaba el listón y eh, cosas que son igual más intrínsecas a la industria de la animación como dibujo eh, más volumétrico, eh, más de construcción del cuerpo, menos igual de, de ilustración de cómic como de Marvel o así donde, eh, no quiero decir que sea formulaico, pero sí suele ser a veces igual menos construcción y más el entintado ¿no? y cómo eh, persigue otras cosas. ¿no? Y, y yo creo que tenía no tenía el punto de mira, no sabía muy bien dónde tenía que poner el punto de mira. Entonces, habiendo ido allí, se me aclaró y pasé el resto de ese año practicando, tomando clases de, de dibujo al natural, que, es, que era algo que, que me recomendaron practicar y a quien se esté planteando... Eh, una una carrera en animación unos estudios en animación, eso es una de las cosas más recomendables dibujo al natural, me refiero con un modelo eh, que afortunadamente en la ciudad más cercana a mi pueblo que es eh, Donostia, San Sebastián había una asociación de artistas donde los miércoles a la noche había un modelo durante una hora o así eh, y allá fui y bueno y al cabo de ese año eh, con el nuevo portafolio volví a aplicar y esa vez sí sí lo sonó conseguí. la campana, lo conseguí y ese fue realmente la historia eh, es muy, para llegar a, a los ángeles yo creo que nos vamos a ir por varios capítulos pero quizá la explicación al, al salto del charco no como le decimos eh, fue ahí eh, ese fue el primer salto del, 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 del charco y a partir de ahí pues estudié la carrera allí, volví, fui, pero ya digamos que ese, eh, ese puente ya se había formado, ya no se sentía tan lejos y a partir de ahí mi, mi carrera fue eh, haciendo un poco de ping-pong a veces para adelante y para atrás, eh, pero, pero yo creo que ese fue el momento clave para... Para, expli para explicar la, la gran distancia, ¿no? De hoy, una acá.
1: Claro, eh, de so. acuerdo. y Pero eh, animación no es diseño de personajes. Eh, mm. es estudiaste animación, fueron sí. tres o cuatro años. Eh, presentaste sí. un, un proyecto final de animación sí. Eh, sí. Que, que fue muy bien recibido. Eh, uh -huh. sí. Munch, ¿no? Este, sí. si, si me acuerdo bien. Eh, Era...
0: Porque era un juego de palabras sí. un poco malo. Era Earl and Moon. Que era
1: claro.
0: como Earth and Moon, como la Tierra y la Luna, sí. pero personificados. Eh, y entonces el, la Tierra era Earth sí. y la Luna era Moon. Que era... Eh, la, eh, la Tierra era un tipo, eh, un tipo cascarrabias que estaba como todo sucio y era un poco de comentario también, un poco... Eh, eh, sobre la civilización y ¿no? cómo como estamos tratando al planeta, pero el tipo era un cascarrabias y tenía un perro bastante feo, que era así como un, un, um, uh, así como un pug de estos así con los ojos sí, medio sí, salientes. Sí, sí. Y ese, sí, sí, tienes razón, ese fue, ese fue mi proyecto de fin de carrera. Um, y en aquel entonces yo pensaba que, que yo iba a ser animador. O sea, en mi mente... Uh, y esa es quizá una de las lecciones que, 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 que yo me, me no, no es que me la repita a mí mismo, pero cuando miro atrás eh, veo que esa fue una gran, un gran momento de, de inflexión que ocurrió algo más tarde, que fue darme cuenta de que yo me había contagiado durante los años de, de Sheridan, donde se estudiaba, anima la carrera era... Eh, un, una licenciatura en animación y dentro de la licenciatura digamos que los departamentos que conforman una producción de una película de animación que ¿no? está también character design está storyboard y layout y animación misma, se trataban como asignaturas como los subjects eh, con un énfasis mayor en animación pero bueno, si sí tocábamos eh, todas esas facetas no pero al ser una carrera de animación, había en el ambiente, eh, y esto solo me di cuenta al, al año de haberme graduado, que durante esos cuatro años en el ambiente había la percepción de que si uno iba a triunfar, si uno lo iba a hacer bien, si uno iba a aprovechar el estar ahí haciendo esa carrera, uno iba a ser animador en Pixar. Uh -huh, esa era sí. Estaba como un unspoken... ¿no? una regla así que nadie, había, nadie la había dicho, no estaba escrita en ningún lugar pero se respiraba y yo me contagié de, de, de eso y yo pensé esa es, voy a ser animador y entonces le, me esforcé en eso el énfasis de mi proyecto de fin de carrera fue en animación ¿Sí? y quizá la lección, luego ahora en retrospectiva, la lección que yo tomo es que Cuidado con lo que deseas, ¿no? porque es probable que lo consigas. Entonces, más vale que el, aquello que deseas sea lo que realmente deseas. Sí. Uh, y, y lo que ocurrió fue un poco eso. No, no, no en el sentido literal de, de conseguir un puesto en, en Pixar, aunque sí conseguí entrevistarme para un puesto en... En aquel entonces Pixar tenía un estudio en Vancouver... Y yo y otro compañero de la carrera, por nuestras películas, por nuestros short films, que tenían un énfasis muy fuerte ¿no? en la animación de personajes eh, y tuvieron buena recepción, nos pudimos entrevistar y, y consiguió él el, la posición, merecida. No, hay... <risa> no hay
1: rencor, no hay dolor.
0: No hay rencor, no hay... No. Um, pero yo también conseguí otro trabajo en un estudio de Toronto como animador. Eh, eh, y no fue sino al cabo de, de... Ese trabajo lo conseguiría como en octubre, yo me gradué en mayo, volví en verano y después del verano conseguí este trabajo y estuve como nueve meses o así en este estudio, en una producción... Y al cabo de ese tiempo, según se me acababa el contrato, es cuando, y no recuerdo, uh, ahora, fíjate, no he pensado en esto en mogollón de años, pero me está viniendo el momento, ¿cuál fue el momento donde hizo clic ese eh, realization? Y fue, eh, ya según se acababa la producción, no sé cómo estuve tomando el, tú conoces en Toronto cómo están los, los tranvías, sí, estos sí, sí, sí,
1: rojos, sí, los rojos.
0: Sí, y estaba tomando un tranvía casualmente con el director de arte de, de la misma producción donde yo estaba trabajando como animador. Y era un chico bastante joven y tal, muy, muy amable. Y hablando con él, de alguna manera él me estuvo preguntando, bueno, ¿y qué te gusta hacer aparte de animación y tal? Y, y, y a mí me salió decir, no, que me gusta mucho dibujar personajes y criaturas y tal... Y que, bueno, que igual que lo estaba haciendo on the side, ¿no? Como por las noches o lo que sea, lo hacía. Y él dijo, oh, no, está, está muy bien eso, pero date cuenta que te vuelves mejor en aquello que más estás haciendo. Cual sea tu ocupación central, en eso te vas a volver mejor día a día. Y eso fue un poco como... Se desmoronó ahí todo el castillete y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Si, si me estoy eh, confesando a mí mismo que animación no es lo que más, más me gusta, ¿por qué estoy haciendo animación? Bueno. Y, y eso me llevó al cabo de un par de semanas cuando se acababa el contrato con esta. Con esta empresa, con este estudio, eh, me llevó a no renovar. Eh, Mm, eh, que no es nada malo eh, eh, para los que estén escuchando digamos cuando hay un ciclo el contrato se acaba hay, es comprensible que eh, alguien decida renovar o no renovar y no es lo mismo que irse no es lo mismo que ese mismo día llamar y, eh, y mañana no vuelvo sí. era una buena oportunidad decidí no, no renovar pero él me da la sensación de que el universo no no quiero sonar que creo en estas cosas del fake, sí, tal, sí, pero pero pero, sí. pero sí no pero en siendo un poco dramático hay un poco eh, parecía que el universo estaba como eh, poniéndome a prueba esta esta nueva decisión que yo había tomado como testeando si efectivamente en mi nivel de convicción no porque otro estudio que era mejor era más interesante más como Feature, que es eh, películas, largometrajes y tal en Toronto me contactó ofreciéndome otro trabajo de animador sí. entonces si sí era un paso para arriba digamos o ¿no? en el camino ese imaginario pero seguía siendo una oferta de animación y sin ninguna otra oferta en el horizonte eh, ahora en retrospectiva me parece que fue un momento clave el decir que no a esa y, y esa es otra de las lecciones que yo luego me he repetido a mí mismo eh, porque parece que a veces hay, y sobre todo también en Estados Unidos, hay este esta, esta ideología o esta, este mito del, del sí a todo, ¿no? Y cero oh, yes, man, y, y como positive, ¿no? Attitude, esta actitud positiva que eh, que está muy bien igual como en cuanto a, a, a sentimiento, pero en aquel momento el haber dicho que no, el haber tirado del freno y haber sabido decir que no a esa, a esa oferta, resultó ser clave porque eh, a, al tiempo que estaba diciéndoles que no, en una llamada, dejé entrever el porqué, porque ellos realmente, ahora me está viniendo todo, al principio fue, fui un poco cobarde y les dije, en vez de decirles que un no a secas, no sé por qué les puse una excusa como, no, porque quiero volver al País Vasco, a ver a la familia algo y tal, y ellos dijeron, ok, eh, te esperamos, ¿qué tal dentro de no? <risa> cuando yo en realidad en mi mente sabía que, que quería cambiar de, de, de camino y, y entonces al final, al final me, me lo sonsacaron, me obligaron a tener que decirles no, mira, es que en realidad me he dado cuenta de que no quiero ser no quiero hacer animación, estoy interesado en hacer diseño de personajes y tal, y ah ok, pues no pasa nada, y ahí quedó la conversación. no Pero al mes ese mismo estudio me volvió a contactar eh, diciendo hey tenemos otro proyecto que nos ha salido un proyecto así más como de desarrollo como que no se sabía si iba a salir o no iba a salir pero, eh, pero necesitamos, queremos pruebas de diferente gente de diseño de personajes, te, te animarías y, y eso obviamente no habría pasado si yo hubiese aceptado a primeras ese camino y, y estuviera ya allí en plantilla animando no me iban a venir a ofrecer esa posición entonces ahí fue, fue un poco clave ese, ese momento, ahí fue el, el cambio de carril que a veces es muy, muy difícil es como un tren, tú vas en el carril de eres un animador, eres un animador y todo el mundo los recruiters, la gente que contrata, los otros estudios van al LinkedIn o lo que sea miran y lo último que pone este ha sido animador es animador, es animador es animador y, y por eso fue muy clave ese cambio de de, de raíles y a partir de ahí lo, lo último que ponía en mi, aunque solo fue creo que fueron dos semanas y media tres semanas de, de trabajo no para nada un proyecto eh, grande eh, 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 ya el último digamos eh, título o, o eh, trabajo eh, en el, en el timeline de, de LinkedIn, era de diseñador de personajes.
1: Ahí hay, hay, una, hay una cuestión de, de tomar un riesgo, porque tener una oferta de trabajo en la mesa, en Toronto, sí. donde hay una industria no menor no de, sí. de animación, es, es mm -hmm. importante. Tienes la oferta en la mesa, decir sí. que no es un riesgo. Y, y los riesgos se han jugado uh -huh. parte de tu, de tu carrera profesional, finalmente, sí. en, en otras ocasiones. ¿Cómo, sí. ¿Cómo pones en la balanza esta cuestión de, le voy a llamar honestidad contigo mismo, no, no quiero sí. ser animador, versus uh -huh. una oportunidad, quizá puedo dedicarme un poquito más a esto, ver oportunidades, ¿cómo, cómo sí. mides eso o, o no lo mides y solo tomas la decisión? Sí. ¿Cómo ha sido? Sí.
0: Um... En, en aquel entonces yo creo que eh, lo que pasaba era que el, el, las, las, la opción A y B eran muy diferentes o sea, o sea, dentro del mundo de la animación eran como troncalmente eran carriles diferentes eh, ¿no? eh, por lo tanto yo creo que la situación exigía un cambio más brusco o sea no había eh, me di cuenta de que no había, por ejemplo, si uno es animador y quiere llegar a ser animador senior o lead animator o animador especializado en animación de criaturas, eh, sigues estando en, la mis, en el mismo árbol, en la misma rama. ¿no? Entonces, quizá no tienes que tomar una decisión drástica y, y haber aceptado ese trabajo, aunque no era, aunque no hubiese sido, digamos, de animación de criaturas habría estado todavía en el, en el camino, ¿no? Pero este, por ejemplo, ese cambio de animador a diseñador de personajes, eh, me di cuenta de que, de que eran hileras más diferentes y que cuanto más tiempo pasase, más iba a ser yo percibido como animador. Uh -huh. eh, en ese momento solo tenía un crédito de, como animador. Había, me había graduado de la universidad mi primer trabajo fue como animador y no tenía más trayectoria. En, en ese caso, en ese momento, era igual más. Quizá era más obvio la necesidad ¿no? de tomar esa decisión, pero en cuanto a riesgo que preguntabas el riesgo para empezar económico, no eh, sí. yo estaba en ese momento estaba, estaba pagando un, un apartamento eh, en, en Toronto um, lo que. Una cosa que, que, que es más fácil decirla que hacerla, ¿no? Pero yo he intentado. Es más difícil. Hace... Eh, es más fácil decirla que hacerla, pero al mismo tiempo hay que decírselo a uno mismo para, para planteárselo. Es el, el intentar tener un. El intentar ahorrar por el hecho de, de guardarte como unos seis meses o, o obviamente estoy diciendo seis meses como una cifra X, pero intentar tener un colchón o una, lo que le dicen aquí, runway no sí. eh, de, de, de dinero que para, para simplemente poder no hacer nada. Eh, poder decir que no a cosas, ¿no? Porque, claro, si, si yo estuviera, si durante ese periodo trabajando en ese estudio de animación no hubiese ahorrado nada, eh, no tendría mucha lección. Eh, si no tomo ese trabajo, no, no puedo pagar el alquiler del mes que viene y... Se acabó, y, sí. y se acabó el tema. Pero yo creo que había habido un profesor o así en Sheridan, yo creo que nos había un poco como metido esa esa idea ¿no? en, en la mente y, y, y a los meses, a, a menos de un año de, de haberme graduado, la, la viví en la práctica, ¿no? Porque pude, pude decir que no, sí que hay un riesgo, eh, pero tampoco es un riesgo de que ya no vayas a volver a trabajar nunca, Es simplemente es un riesgo medido de, bueno, pues voy a tener que echar mano de estos ahorros y, y un mes o dos meses antes de que se me agoten, quizá tengo que ir bajando las exigencias de, del punto de mira no y quizá toque tomar otro trabajo de animador claro. antes de dar el salto. Claro. Eh, esa es un poco, por cada situación cambia un poco, pero esa es un poco la ecuación de... Eh, aunque luego, según yo creo que según hablemos y nos vayamos acercando en el, en el timeline al presente, creo que sí puedo reconocer otros ejemplos donde la ecuación de riesgo ha sido un poco diferente. Claro. Pero en aquel caso era un poco... había que dar el salto eh, lateral.
1: Y entonces, sí. eh, ¿diste el salto? ¿Tomaste la decisión consciente? No, no soy uh -huh. un animador, quiero uh -huh. hacer diseño de personajes. Sí. ¿Qué, ¿Qué hace un diseñador de personajes? Y en tu caso, personajes y uh -huh. criaturas. Sí. ¿Qué, qué es eso?
0: Ah, sí, lo, lo de criaturas, en aquel entonces todavía, eh, digamos que yo cuando di ese salto, di el salto a diseñador de personajes, punto. Okay. Eh, eh, lo de diseñador de criaturas, en ese momento era... Eh, Digamos, lo que diseño de personajes era animación cuando yo era animador, ¿no? Ese sueño, eh, es, eh, ese deseo un poco lateral, era ahora diseño de criaturas. Cuando pude dar el salto a diseño de personajes, eh, sabía que me gustaban las criaturas, sabía que me encantaría diseñar criaturas, pero estaban, pero eh, sobre todo en el mundo de la animación hay menos mercado para eso, eh, hay más cosas para, para niños, para una audiencia más joven, eh, hay más cosas que son como cute y adorables. Pero bueno, yo creo que eh, el, el, el proyecto de diseño de personajes, que, que para contestar a tu pregunta de qué es lo que hace un diseñador de personajes, es un poco dar el salto del guión a los primeros visuales en lo que concierne a los personajes, hasta ese momento los personajes solo existen en, en forma escrita, una descripción, eh, esto es si uno entra al proyecto eh, en, una frase, en una fase eh, muy prontuna, digamos, muy, muy, muy al principio del proyecto, los personajes están descritos eh, en palabras y uno tiene que tomar esa descripción, eh, entender la sensibilidad, quizá el estudio, el director comparte contigo unas referencias de producciones existentes previas que le gustan eh, como una especie de objetivo tonal o de estética al que quieren ir y con ese digamos con esa combinación de ingredientes el diseñador de personajes tiene que sacar del blanco del papel el eh, la, los personajes eh, y poder mostrárselos de vuelta al director, para, para que el director o la directora eh, digan sí, por aquí va, den feedback, ¿no? Pero es un poco eh, digamos lo más representativo es ese salto de lo escrito, de la palabra escrita, a lo visual
1: en, en
0: lo que a los personajes eh, concierne.
1: ¿Qué, um, ¿Qué hace a un, a un personaje... Un buen personaje. U otra manera de decirlo, ¿qué hace a un diseñador de personajes un buen diseñador de personajes? Eh,
0: bueno, co contestando a esta pregunta no quiero que se... <ríe> implicar que, que yo, yo soy el ejemplo de un buen diseñador de personajes. Intento serlo. Eh, pero yo creo que lo... Um lo que hace de un diseñador de personajes eh, un diseñador de personajes que directores quieran volver a trabajar con esa persona o estudios quieran volver a trabajar con esa persona es entender que estás cumpliendo una función en un engranaje mayor, en una producción mayor y entendiendo esa función, sabiendo qué es lo que Realmente intentar entender qué es lo que el proyecto necesita, intentar ponerte en la mente de, del estudio, de la, del director o directora, de lo que ellos están persiguiendo, e intentar, intentar dar algo, obviamente, y esto también intento hacer, que a ti te llene artísticamente, que sea genuino eh, y que a la vez den el clavo ¿no? de... Digamos que hay, cuando uno está en esa posición hay un agujero, como estos juegos de, 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 para los niños con los agujeritos y las piezas de madera. El agujero está ahí, hay que, hay que verlo eh, en estas conversaciones con, con el estudio, eh, con los directores, definir ese agujero y luego eh, saber crear esa pieza. ¿no? Y si esa pieza encaja... Ellos van a estar contentos, tú vas a quedar contento. Eh, obviamente todo esto eh, siendo una persona con la que ellos, digamos, disfruten trabajando, ¿no? En, eh, es una industria muy pequeña y a nadie le beneficia ser, eh, digamos, los egos o... Eh, por ejemplo, una cosa que se ve mucho es si alguien no... Eh, lo que aquí le llaman el thick skin, ¿no? la piel gruesa, de, de uno no tomarse las, la, el feedback o las críticas sobre el trabajo de uno como algo personal. Eh, porque aunque uno eh, se proponga no tomarse, eh, se proponga poner la buena cara, si realmente a uno le, están, le está afectando negativamente, se nota, la otra persona lo percibe el ambiente se enturbia, o sea, tiene que ser algo divertido, que la experiencia sea agradable y obviamente dando, proveyéndoles de, de lo que pedían. ¿no? Quizás lo he explicado de manera un poco abstracta, pero como cada producción es diferente, al final se reduce a eso, a, a darles lo que, lo que el proyecto y ellos estaban buscando.
1: Y, y en ese sentido, eh... uh -huh. Tiene que haber una gran flexibilidad. Hablabas, por ejemplo, en la industria de la animación hay, hay mucho cuteness, ¿no? Sí, eh, sí. Quizá tus sensibilidades personales son un poco más eh, alien, ¿no? un poco más criatura en el sentido monstruoso.
0: Sí. Bueno, quizá, so, eh, diría que esas son mis eh, sensibilidades también. Okay. Yo creo que, si soy honesto conmigo mismo, creo que soy un poco extremista en, en, mis, en lo que me gusta. Eh, porque también he disfrutado haciendo proyectos que eran muy cute y muy adorables y, y bonitos. Y, y puedo encontrar la satisfacción ahí. Y al igual que, la puedo, que desde luego la encuentro en cosas más oscuras. Quizás. Eh, lo que queda entre medios si algo es un poco como neutral o eh, no cometido, ¿no? ¿no? Que no está saltando a la piscina de, de aquello lo que quiere ser, ¿no? Eh, eh, yo creo que me gustan las cosas con el volumen subido, ¿no? sí. Ya sea en lo, en lo cute o, o en, lo, en lo más como cañero, eh, oscuro, eh, que tenga potencia, ¿no? eh, De ahí. Eh, igual también el hecho de que, como tú como tú bien sabes, que, que mi página web, eh, después de muchas vueltas, acabase siendo un, un dial sí. eh, entre, digamos, un extremo y otro, ¿no? En vez de categorías.
1: Y, y para uh, hablando de eso, para quien quiera visitarla, yeah. ¿tu página es?
0: Es daymorph.com. Eh, daymorph Day es mi nombre. Hay un juego de palabras. Un pequeño homenaje al Cinomorph. De Geiger, que es el, sí. el alien, que a día de hoy todavía es, en mi opinión, el mejor monstruo que se ha diseñado. Uh, entonces, Day de, eh, de D Latina M O R P H.com. Eh, Esa es la página web y, y Instagram es lo mismo. Eh, mi handle es, 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 es daymorph. Perfecto. Sí. Y,
1: y volviendo un poco a, a la cronología, eh, sí. hagamos un, un flash forward, hagamos un salto adelante uh -huh. y eh, háblanos un poco de, de Carlos Baena, de, de sí. tu relación de trabajo con Carlos.
0: Sí, bueno, antes de mi relación de trabajo eh, con Carlos Baena está la, la relación unilateral que yo tenía hacia él en la universidad, donde yo... Eh, le admiraba mucho eh, no solo por el hecho de que él era animador bueno, en mi opinión era el mejor animador que Pixar tenía eh, cuando se tú lo habías él, visto, él era, tú
1: ¿habías visto su trabajo en?
0: yo ¿dónde había descubierto su trabajo? creo que en algún, en algún noticiero en España o así en algún momento se le mencionó en aquel momento él tenía una página web que si no me equivoco era su nombre, carlosbaena.com y él era muy activo en esta página y tenía mucho material didáctico y eh, eh, hacía muchos como breakdowns de, de shots que de, de, de planos que él había animado en Pixar. Él en aquel entonces era animador de Pixar y su sensibilidad de animación era, me encajaba muchísimo me encantaba, era el más yo creo que se le notaba que era español eh, si, si eso se, se puede decir ¿no? o sea, si hay algo en el, en el carácter eh, español quizá que, eh, en comparación igual al, al americano no eh, había una, una velocidad en la, en la animación un, una angularidad eh, a contrario de suavidad ¿no? él pegaba las poses como muy duro ¿no? y tenía unas poses muy graciosas unas expresiones muy expresivas ¿no? usando eh, no sé, conectaba mucho ¿no? y entonces para mí él era por eso y por el hecho de que yo aspiraba a, a, en, en, a grandes rasgos a, a intentar poder eh, completar eh, el, eh, digamos, la proeza que yo veía que él había conseguido, ¿no? El haber, eh, si no me equivoco, haber nacido en las Islas Canarias y eh, haber crecido en Madrid y de alguna manera haber hecho esa, ese, digamos, esa, esa odisea o ese journey y haber llegado a, a donde estaba, ¿no? Entonces, era referente artístico, pero también profesional o vital. Entonces yo era fan, era muy fan, ¿no? Y, y de hecho, esto es importante para la historia porque yo creo que era tan fan, creo que, creo que les daba la pelmada a mis compañeros de universidad, a algunos al menos, no, porque uf, Carlos Baena es el jefe, tal, pues esto, ¿no? Yo creo que igual les enseñaba cosas y así. Tanto que. Eh, yeah. Años después, bueno, no muchos años después, pero eh, un año y medio después de yo graduarme, uno de estos compañeros de universidad a quienes yo en algún momento les había dado la brasa suficientemente para que se acordasen de cuánto me gustaba a mí Carlos Maena uno de estos compañeros me escribió un mensaje diciendo que eh, diciéndome, oye, no sé si habrás visto en la página de Carlos Baena que está buscando un diseñador de criaturas. O sea, era como el, el cometa Halley, que, es, que es, solo pasa una vez cada 75 años. O sea, ese era el, era, fue el momento. Y mi relación digamos, profesional con, con Carlos Baena eh, empezó eh, yo contestando a esa, a ese email, a, esa, a ese post que él tenía buscando un diseñador de, de criaturas. Ahí, ahí empieza. ¿De, eh,
1: de, de fan? Eh, sí. ¿Hay esta oportunidad eh, abierta a todo el mundo?
0: De fan a todavía fan en ese email todavía. Yo creo sí. que se olía... Eh, yo, yo supongo que puse mi, mi tono más eh, profesional y, y creíble ¿no? de... Eh, establecido, ¿no? Como me, puedes confiar en, en mí y tal. Le escribí un. Eh, le escribí un email eh, contestando a eso, a su, a, su, a su post, y creo que enviándole una ref, unas eh, referencias eh, de trabajos míos. Trabajos que, como antes me estabas preguntando, lo de cómo encajaba lo de diseño de criaturas con diseño de personajes, hasta ese momento. Diseño de criaturas eh, había permanecido como, como hobby. O sea, sí. Nadie me había pagado, todavía yo no había ganado un, un, un euro eh, por un encargo de diseño de criaturas. Yo lo había seguido haciendo, había seguido haciendo diseños de criaturas eh, como trabajos personales. Y menos mal que, que, que lo hice, porque si no, no hubiera tenido nada que enviarle a Carlos sí. Baena cuando él él puso ese post, entonces pude enviarle una pequeña recopilación de esos trabajos personales que había hecho, ¿no? una criatura por aquí, otra por allá, con la suerte de que le, le gustaron lo suficiente para contestar, para contestarme a, al email y decirme algo así como, eh, oye, de, está, está muy bien, estos están interesantes y no se me olvidará nunca me pregunto, ¿estarías? Um, ¿Cómo te sentiría? ¿Te sentirías cómodo diseñando unos demonios? No sé si fue monstruos o demonios o así. Y pff, ahí yo creo que me, me caí de la silla de donde estuviera. Y, y de hecho, en la respuesta a su pregunta, le mandé tres ya. Sí. <ríe> tres, tres monstruos diseñados. Eh, le dije, hey, sin compromisos que no me no he podido... Creo que me dio una pequeña descripción de por dónde va la idea y, y no me pude contener. Era ese momento de... Eh, si yo fuese... Obviamente es un poco pretencioso eh, decir que yo fuese el pescador y él fuese el pez, ¿no? Pero si, siguiendo esa analogía, para mí él había... Es, había como tocado un poco el anzuelo con esa pregunta y, y yo manda, o sea, mandar esas tres fue dar el tirón para intentar agarrar ahí como fuese esa oportunidad ¿no? y gustaron esos tres eh, de, a posteriori luego he hablado con Carlos y alguna vez me ha contado que cuando recibió esos tres se, lo mostró, se, los, se los mostró a su productora Sasha y, y resulta luego yo eh, me enteré eh, hablando con él de que ellos ya llevaban mucho tiempo con dificultades para encontrar un diseño de criaturas que les encajase, porque eh, mucho de lo que estaban haciendo era demasiado cartoony, era demasiado cute, sí. que era precisamente lo que había mantenido a mis criaturas fuera del mercado, digamos. Pero afortunadamente él estaba buscando algo cañero, algo oscuro y... y y mi sensibilidad encajó, encajó, eh, y ahí es.
1: ¿Qué, qué, proyecto, ¿Qué proyecto fue ese?
0: Ese es el proyecto que ahora, después de ocho años o así en, en producción, y quizá alguno más de eh, él tener esta idea eh, y estar fraguándola, pero después de creo que siete, ocho años de, de, de producción, al final el año pasado, si no me equivoco, salió y es un proyecto, un cortometraje animado de terror llamado La Noria, sí. eh, que animo a, a todo el mundo, si no lo han visto, que lo busquen en, en YouTube o en Vimeo, La Noria, Short Film, y enseguida lo, lo encontrarán.
1: Y, y haciendo otro otro salto hacia ¿Sí? adelante, eh, uh -huh. La Noria, que fue muy bien recibido, La Noria, eh, que ganó un reconocimiento en Atl el año de su estreno uh -huh. aquí en México, y, y ganó en cantidad de, de festivales de terror y de animación, ¿no? que es sí, sí. una anomalía en, en la
0: industria. Sí. De hecho, en algún festival de los, de los premios que más ilusión nos hizo a todos, pero yo sé que especialmente a Carlos le hizo, fue haber ganado algunos premios de terror en festivales que ni siquiera eran de animación. Sí, sí pero de alguna manera el corto había sido aceptado y había ganado en categoría junto con, eh, en competición con cortometrajes de imagen real, sí. en lo cual era inaudito. Bueno, eh, al menos yo no, nosotros no habíamos no sabíamos de que eso se hubiese dado y, nos pare, y para mí eso era muy representativo de lo que Carlos estaba intentando hacer, no de abrir, um, casi demostraba que no había... Eh, las categorías no estaban... Estaba abriendo un nuevo camino, ¿no? Con ese, con ese cortometraje.
1: Sí, pues, la animación como recurso narrativo y no como uh -huh. género.
0: Sí, eso es, eso es. Sí, es un... Uh, sí, que, no como género que conlleve unas connotaciones de tonalidad de historia, sino un, un medium como otro claro. cualquiera y que se puedan contar cualquier tipo de historia... Inclusive eh, terror.
1: Claro y eh, tomando la Noria como ejemplo, pero hay muchos más como diseñador de personajes intervienes bastante temprano en la producción.
0: Normalmente sí, sí. Este eh, ejemplo
1: de la Noria, que es un que es un passion project que, que Carlos eh. produjo eh, por sí mismo, con, con medios uh -huh. un poco limitados, duró uh -huh. ocho años. Sí. Pero aún sí. los proyectos comerciales, eh, la duración es enorme. Sí, eh,
0: normalmente eh, tres años es, es común. Eh, no es raro que duren más, eh, cuatro o cinco, si cuentas todo el tiempo de, de preproducción, eh, Sí, no es inaudito
1: eh,
0: en producciones de, en largometrajes que, que, que duren tanto. Sí.
1: Hay, hay un ejemplo en particular de, de los proyectos en los, que en los que has trabajado que para mí resuena mucho en términos de esta distancia, que no solo es temporal, que también cosas suceden durante sí, esos cuatro sí. años de, de producción, eh, sí. que es el ejemplo de Wonder Park, eh, sí. donde, eh, si no me equivoco, también fue con, con Carlos.
0: Sí, sí, en un inicio sí. Eh, por... Um... Post, eh, mi trabajo, no, 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 para entonces no se había completado el trabajo en La Noria, pero digamos que, que quizá el, 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 el hueso de, de, de mi implicación había pasado, seguía en producción y yo seguía ayudando, pero bueno, obviamente Carlos, Carlos que había dejado Pixar para, para dedicarse en pleno a, a este cortometraje, llegó un momento en el que él, obviamente tuvo, tuvo que tomar otras... Eh, otros, otras oportunidades para poder seguir llevando ese financiar ese proyecto y uno de esos fue una oportunidad de dirigir en Paramount uh -huh. un proyecto para el cual eh, me, me, me invitó a me pidió a ver si me, me uniría ¿no? eh, porque para entonces habíamos generado una dinámica muy buena y trabajamos muy bien juntos y eh, Empecé, de hecho, ese fue el proyecto que a mí me posibilitó uh, fue en el momento en el que yo me mudé de, de Canadá eh, eh, de vuelta al País Vasco, uh -huh. cosa que ya me apetecía, pero eh, yo me sentía un poco atado a, a, a allá eh, y el hecho de que me saliera hasta ponerse con Paramount, que se encuentra en Los Ángeles, uh -huh. Suponía que yo ya estaba inmediatamente iba a estar trabajando a distancia desde Canadá.
1: ¿Sí?
0: Luego en mi mente era como, bueno, pues entonces, ¿qué importa dónde ¿no? esté yo a distancia? Eh, ¿Cuántos mil, unos miles de kilómetros más no van a hacer no media? Me, no cambia nada. Y así comenzamos y fue un proyecto que sí, que tuvo muchas, muchos altibajos, muchas idas y venidas. Empezó siendo algo donde Carlos estaba pudiendo ejercitar su sensibilidad, que era más oscura, era un proyecto que él estaba haciendo mucho más como eh, el viaje de Chiro ¿Sí? eh, como una de las referencias, ¿no? Esta, Ma había magia ¿no? en, este, en, este, en este parque que eh, para los que no sepan, la premisa de la película era digamos un parque de atracciones abandonado, era el, el eje eh, y, y lo estábamos llevando por un, por un por una vía un poco así oscura a la vez que mágica de hecho recuerdo en un momento dado de las cosas que a Carlos más le gustaron que yo que yo hice y que yo también estaba más ilusionado fue a raíz de un viaje a, a Berlín donde hay algunos hay un par de parques eh, abandonados espectaculares con, con graffiti eh, totalmente comidos por, 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 por la naturaleza. Eh, hicimos unos diseños un poco inspirados en eso y que, que a nosotros nos encantaron. Y, y que fueron los que acabaron prácticamente eh, nuestra, nuestro involucramiento con el proyecto porque a, a, sí, porque a Paramount no, llegó un momento que no, eso no le, les parecía muy oscuro y tal y, y como tú bien decías después de haber, de, de haber dejado nosotros o haber salido del proyecto Carlos siguió algo más que yo pero al final él también lo dejó y luego esa película tomó, bueno, eh, no sé si fueron tres directores más, pasaron por, por la máquina, por la picadora <risa> y, y salió lo que salió. Um, que si te soy honesto, yo no, no la he visto todavía. Eh, mm, y tengo compañeros, ¿sabes? tengo amigos que trabajaron en ella y... Algo, Cosas que ellos hicieron de, de, de calidad se veían interesantes, pero de, de, de tonalidad, eh, o sea, de tono, quiero decir, sí. era, era algo que, que era totalmente diferente. Y, y de hecho, a, posteriormente he, trabaja he, he podido volver a trabajar un poco con Paramount y la gente que estaba allí no se creía, porque era gente diferente, hay mucho movimiento de, de personal, de productores y tal, no se creía que los concepts que yo había hecho eh, eh, fuesen efectivamente de esa película, sí, sí. De, de, lo dif, de lo diferente que eran. ¿Y cómo? De hecho, yo dime, dime. Eh, no, iba a decir simplemente que me he recordado que unas de esos, si alguno tiene curiosidad de, de ver ese contraste, si van a, eh, tanto en mi Instagram, pero yo creo que es más fácil de verlo en, en mi página web, hay un par de imágenes que son de ese periodo y las podrán ver porque creo que tengo el, como el, el icono del cliente de Paramount pero una es de un, de un mono y otra de un ratoncito eh, eh, donde se ve el trabajo que nosotros estábamos haciendo que era más tipo rango la película rango rango pero un poco más appealing era la cosa y ahí podrán ver de, de, el contraste entre eso y, y lo que acabó siendo la película ¿no?
1: Como, como artista, ¿cómo, ¿cómo gestionas eso? Tú a, habías hablado antes, pones, pones un poco de ti eh, eh, con la visión del director, con la visión del estudio, sí, sí. pero finalmente algo de ti en ese trabajo y años después el resultado final es otra cosa.
0: Sí. Eh, a ver, eh, sí, sí que... Eh, eh. Siempre hay un momento en el que te rompen un poco el corazoncito, ¿no? cuando te eh, no te dejan hacer o no toma o rechazan la cosa en la que tú te estabas volcando y, como tú has dicho, estás poniendo parte de ti y eso no sale. Pero al fin y al cabo siempre toca tomar un paso atrás y, y en mi caso, al menos darme cuenta que me están pagando por dibujar. O sea, no, no me puedo quejar. Eh... Es un, un privilegio y un, y un lujo de, de, de trabajo mirando atrás el hecho de que. de que. Sí, de que me pueda ganar la vida dibujando. O sea, eh, si, si, mientras eso siga siendo cierto, eh, lo tienen muy difícil para bajarme la moral. O sea, me, mucha, <risa> muchos palos me tienen que dar para. Y hay momentos hay altibajos que dices, ah, qué pena que esto no tal. Pero. Yo creo que si, si mantienes, yo creo que es bueno mantener esa, porque tampoco quieres volverte como apático, ¿no? De, pues no importa nada, total igual lo, lo toman o no lo toman, porque eso se va a reflejar en tu trabajo. O sea, en todos los proyectos te tienes que dejar la piel y, y, y hacerlos y darles lo que tú concibes que es la mejor versión posible que tú puedas aportar y luego si la, lo toman o lo dejen, ya no depende de ti y, y es solo entonces cuando eh, en la recámara tienes la, ¿no? la, el movimiento de si lo rechazan, pues te tomas ese paso atrás y dices, bueno, no pasa nada he estado este periodo eh, ganándome la vida dibujando no me puedo no me puedo quejar, no me puedo deprimir por, por eso, así que sí eh, la re que realmente sigues. La vida sigue, la vida sigue y, y hay, siempre hay más proyectos um, y, y, y si puedo volver a eh, mencionar la Noria, eh, yo creo que el haber sido parte de la Noria a mí me ha dado un balón de, de oxígeno y de motivación seguramente para el resto de mi carrera, eh, en el sentido de que es posible. Eh, yo creo que sí, quizás si no hubiera habido ningún proyecto en el que yo pudiera haberme expresado como diseñador de personajes y de criaturas eh, um, a, a, digamos a pleno rendimiento ¿no? como dando mi, 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 mi máxima versión más genuina y más ¿no? haberme volcado y haber visto eso plasmado quizás posible que, que, que el nunca ver eh, esa versión honesta reflejada en pantalla pueda ir haciéndome ella pero el haber podido verlo materializado, aunque sea en ese proyecto, ¿no? Eh, en, en su, realmente de manera que yo no cambiaría nada. O sea, yo estoy encantado con ese proyecto. Eh, yo creo que con eso ya tengo para, para el resto de mi carrera el saber que es posible y, y el, pele el intentar pelear por, por, por dirigir mi carrera, poder hacer más cosas que se sientan así. ¿no?
1: Claro. Y eh, volvamos volvamos francamente a, a La Noria, porque hubo, uh -huh. hubo la, trabajo en La Noria antes de Wonder Park y, y La Noria continuó mucho tiempo después. Sí. Volvamos un poco a, a La Noria, donde pudiste eh, expresarte, expresar tu sensibilidad, que empata mucho con la de Carlos, en los personajes, uh -huh. en las criaturas... Háblanos un poquito de tu proceso ahí, sí, sí. Eh, háblanos en particular, a mí me gustaría escucharte hablar de los ojos, el, tu proceso de personajes alrededor de los ojos, adelantándome sí. un poquito si me lo permites.
0: No, 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 está bien, está bien. De hecho, si, si, si tuviera que hacerlo, si tuviera que hablar de, de mi trabajo en La Noria de manera que se ajuste, digamos, a la cronología de, de, de cómo fue, debería decir que fue mi trabajo de criaturas y de personajes. O sea, okay. debería in invertir el orden porque, en un principio, eh, para lo que yo, el email al que yo contesté o el post al que yo contesté era puramente eh, Carlos buscando un diseñador de criaturas. Y ese era el, el pitch original, era que yo iba a ayudarles a diseñar las criaturas. Y así comencé eh, y resultó que, que ellos también tuvieron dificultades con los personajes y, y con esto tengo que ser muy claro porque mmm, en la Noria trabaja muchísima gente hiper talentosa, mucho más talentosa que yo, incluso en los personajes y, y en las criaturas. En los personajes, por ejemplo yo ya había empezado a hacer criaturas y veía el trabajo que se estaba haciendo en los personajes y era de gente de, eh, debería mencionarlos por ejemplo eh, José Manuel Fernández Oli o Oli sí a los amigos Oli Josman eh, a quien tuve el placer de conocer en, en Nueva York él trabaja en, en Blue Sky y otra vez en San Sebastián eh, Oli es un fuera de serie o sea Oli es, eh, mm, no sé si su página sigue siendo uh, nibble, nibble Pencil todavía, pero mm, eh, quien esté escuchando, si tiene interés que la busque, seguramente ya le conocerán. Eh, es, es, es un diseñador de personajes extraordinario y además con un acabado exquisito y había hecho unos diseños de, del niño que, que por ahí se pueden encontrar que eran increíbles. Eh, eh, Sergio Pablos sí. eh, Sergio Pablos Carlos Grangel que es eh, otro fuera de serie que ha trabajado para, para DreamWorks muchísimo habían hecho pruebas y obviamente te puedes imaginar cuando Carlos me dijo que no le estaban que, que todavía seguía buscando ¿no? el niño y a ver si yo quería hacer una prueba o así yo casi no, ni le entendía ¿no? porque decía... ¿Qué me estás contando? Sí, yo veía esos, esos diseños que a día de hoy yo no creo que pudiera hacer un diseño tan exquisito como, como por ejemplo alguno de los dibujos que, que vi de, de Oli, ¿no? eh, que, que tengo en la memoria particularmente. entonces Casi ni le entendía, o sea, pero si tienes a estas leyendas que te han hecho estos diseños, ¿para qué me estás pidiendo nada a mí? ¿no? Y, y, y al cabo del tiempo lo que entendí fue que, que en ese proyecto y en cualquier otro proyecto no era cuestión de hacer el mejor dibujo posible sino de hacer el dibujo más adecuado para el proyecto, que son dos cosas diferentes sí. a, a día de hoy mis, mis dibujos que acabaron siendo el diseño del niño para el Noria no le llegan a las olas de los zapatos al, a ninguno de los Dibujos de, 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 de estas bestias de, de, del diseño. Eh, pero a Carlos, en relación a lo que él estaba buscando, eh, resultó que le daban más en. ¿no? Eh, incluso el dibujo no siendo tan depurado y tal, que, eh, que yo no entendía, ¿no? Yo no entendía dónde podía estar el valor cuando para mí era tan obvio que, que, que las propuestas de estos titanes eran mucho más. Eh, depuradas y, y, y refinadas eh, y resultó que la lección a aprender para mí fue que, que aunque los dibujos igual se vienen un poco más eh, um, imperfectos o no tan you know, yo teniendo menos experiencia eh, eh, hacían un clic concreto que a Carlos le funcionaba y luego ya pues con la sabiduría de por ejemplo eh, 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 el artista que modeló el niño en, que es eh, Juan Solís, que es quizá el mejor malador que hay en la industria, o sea, trabajado para Disney, o sea, se lo, se lo rifan, se, se pelean por él, y además, súper amable. Él, yo creo que él supo eh, leer ese diseño que quizá igual no era tan... Eh, eh, sólido o tan, tan depurado y le supo dar forma concreta manteniendo esa esencia o esa chispa que a Carlos resultó que le funcionaba ¿no? sí. uh, me he ido un poco por ahí porque esa fue un, una cosa un poco curiosa y una lección a, a aprender uh, pero si quieres podemos retomar lo de las criaturas y no quiero rehuir tu pregunta sobre, sobre los
1: ojos. De acuerdo, por supuesto. Empecemos con, con las criaturas, sobre todo uh -huh. eh, porque hay una función narrativa importante. Sí. No son criaturas que están ahí solamente porque sí. sí.
0: Sí, y ahí lo único me voy a tener que... Carlos, si quizás escuches este, este podcast, me estoy obligado a mantener... Un, una leve aura de, de, no de misterio, pero sí de libre interpretación para bueno, aquellos, que vayan claro. a ver, aquellos que vayan a ver el cortometraje, de no, digamos, tirar de la manta y, y, y desvelar del todo cuál era, digamos, la, la esencia de esos, ¿Sí? de, esos, de esos monstruos, de esas criaturas. Pero como tú bien dices, obvio y, esto yo creo que es cierto en cualquier producción, pero era especialmente cierto en La Noria. Eh, las criaturas en La Noria eran una parte eh, íntegra de, de la narrativa, del, del conflicto, eh, y, y quienes vean el, el corto, que de, desde luego les, les animo a que lo hagan, eh, se, se, les, se les hará evidente y ahí ellos harán sus interpretaciones, pero sí que. Eh, sí, que igual puede haber otras, otras producciones donde eh, la premisa igual de una criatura eh, quizás sea más que se vea cañero, ¿no? sí. Y que se vea molón y, 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 y a menudo en producciones. Eh, eh, hay un, un planteamiento que a mí me gusta mucho. ¿eh? Con esto, con lo que voy a decir, no quiero decir que sea peor planteamiento, pero un planteamiento más zoológico, sí. ¿no? más biológico de. Esta criatura, por ejemplo, cualquier criatura de Star Wars o así, es una criatura alienígena, real, que, que real quiero decir, que, que tiene que sentirse real, que ha, que ha evolucionado en ese planeta, en esas condiciones. Entonces hay un razonamiento eh, zoológico, ¿no? de, de, de la anatomía y de todo. En este caso. Eh, y sin entrar demasiado, sin desvelar demasiado, pero el razonamiento que fuese a dar forma a estas criaturas era diferente, pero no dejaba de ser muy concreto y de mucho peso. Sí. Y Carlos, de hecho, tenía definidas no una criatura, sino un número concreto de criaturas donde cada una de ellas tenía una función o una premisa o una... Eh, una Biblia, ¿no? Como se dice, Biblia de personaje, una una, eh, una historia, una razón de ser muy concreta eh, y tuvimos que tratarlas de una en una, eh, de una a una y a la vez eh, cohesivamente, claro, porque eh, eh, todas tienen una razón de ser única, pero a la vez también comparten una razón de ser de global sí. eh, por lo tanto tenían que sentirse no solo obviamente que pertenecen en este cortometraje sino además que que, que, que tienen un, un origen común eh, Entonces, según íbamos desarrollando las criaturas y algunas iban funcionando más eh, según Carlos ¿no? a Carlos le iban funcionando más iban eh, dictando un poco el, la dirección del grupo de criaturas. Um, y, y fue interesante, sí, fue interesante desarrollar esas criaturas y además fue a todos los niveles este proyecto. O sea, no me voy a cansar nunca de, de agradecerle a Carlos la, el, el, el poder haber formado parte además tan, tan íntegra y en la faceta que a mí más me, me llena, ¿no? habiendo diseñado estas criaturas, porque además fue un proyecto en el que, a diferencia del resto de proyectos anteriores donde, bueno, para empezar, eh, nunca me habían pedido hacer criaturas, criaturas. Habían metido como medio, había metido algo de, 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 de sabor de criatura, por ejemplo, en un proyecto que hice que era eh, el, el Mago de Oz, una versión animada del Mago de Oz, que se canceló porque Disney de repente anunció que ellos estaban haciendo el suyo. El suyo. Um, pero en esa versión, que era una versión animada para un estudio canadiense, pues por ejemplo con los, los, los monos guardianes de, de la bruja y tal, o con algún otro personaje, yo empezaba a inyectar un poco de lo que a mí me gustaba. ¿no? Pero la reacción en esas en esa situaciones siempre era de... Eh, de pedirme que bajase sí. que, 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 el, que no metiese tanto de eso y que les, le bajase el volumen. ¿no? Y en el caso de Carlos, de, de la Noria, fue todo lo contrario. O sea, Carlos me pedía más, ¿no? Más cañas. O sea, métele más, más oscuro, más. Y, y yo, eh, lo, según me decía eso, yo me, estaba, me, me daba cuenta de que yo mismo me estaba conteniendo un poco porque estaba acostumbrado a que, a que mis visiones más oscuras, más cañeras, quizá no fuesen a tener cabida ¿no? en animación. Sí. Es pues que así, Carlos me tuvo que <ríe> educar o sentarme ¿no? y... Pf, pf, y... <ríe> Y, y meterme en su... Y animarme a, a, a subirme a bordo de su locura, ¿no? Sí. sí. Eh, bendita, bendita locura. Eh, y, y entonces, según íbamos haciendo eso, íbamos encontrando cada, cada personaje, cada criatura, eh, nos fuimos adentrando más y más. Eh, hasta el punto que... Eh, llegó un momento que, que Carlos... Eh, que en aquel entonces estaba en San Francisco, eh, yo todavía estaba en el, en el País Vasco, me, me escribió ya una vez eh, y me dijo, oye, bueno, de ahí, muy bien, las, las criaturas van genial, eh, algún día cuando, cuando acabemos esto tenemos que quedar, tomarnos una cerveza y ya ahí me cuentas qué te pasó a ti en la infancia <risa> para... <risa> <risa> me traicionó por un lado me, me pidió y luego hubo algo de silencio durante un periodo y, y al final no, pero lo decía de broma porque sí que le sí que le funcionaron y realmente las criaturas que, que a día de hoy están en el, en el cortometraje final eran eran las, las que se encontraban al final de esa búsqueda, sí. en, en lo más profundo, en lo más cañero no no nos contuvimos. y o, o Carlos en ningún momento me pidió que me contuviese o que tirase del, del freno en, en el tema de oscuridad, sino siempre me animó. Um,
1: buenísimo. Y, mmm,
0: preguntabas tú de los ojos, sí, sí, eh, sí, de sí. los ojos
1: de las criaturas
0: en concreto.
1: De los ojos de los personajes en concreto. Porque sí. yo me acuerdo mucho de ese uh -huh. niño y me acuerdo mucho uh -huh. de, ese, de ese mono del que hablaste para Wonder Park.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, yo, yo creo que sí que he tenido siempre un poco de... No sé si de obsesión o ¿no? un, un enfoque bastante fuerte en los ojos. Um, cuando, cuando he diseñado cualquier personaje, uh, eh, es, siempre se oye ¿no? lo de que los ojos son... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la frase? De la, la puerta la del alma, alma, la ventana. La ventana sí. del alma. Yo creo que intuitivamente... Eh, uno siempre mira los ojos a otras personas, a personajes también, eh, los ojos hay un magnetismo entre ojos, que los ojos buscan ojos y siempre sí. es ahí, allá es donde miras, entonces yo creo que intuitivamente me di cuenta que si yo tenía una mirada si la mirada funcionaba en el personaje y la mirada agarraba no importaba tanto si el pie derecho estaba bien dibujado sí eh, podía estar un poco más más suelto más, más in, indefinido y, y la, la historia de la imagen funcionaba ¿no? la, lo, el mensaje, el tono de la imagen funcionaba no te sé decir cuándo se originó esto porque eh, eh, tan, tan lejos como yo recuerdo siempre recuerdo haber empezado los dibujos radialmente partiendo de los ojos uh -huh. eh, quizá luego según he aprendido un poco más de técnica y tal igual eh, y con dibujo del natural y figuras quizás sí hago un poco más de esbozo de, de la pose y la cabeza muy ligeramente pero enseguida la gravedad me vuelve a atraer a los ojos y, y me aseguro de que de que los ojos funcionen y que estén haciendo, estén causando la, el impacto que yo quiero que, que causen y muchas veces es simplemente que estén correctamente eh, ejerciendo con, eh, contacto visual, o sea una sí. mirada que se encuentra con la tuya, porque en, en imagen real cuando alguien mira a cámara directamente ya está resuelto, ya tienes Cualquier otra persona es el efecto Mona Lisa, ¿no? Que se le dice la, eh, Mona Lisa. Uno cuando es, es camina alrededor de la de la habitación parece que los ojos le estén siguiendo a uno, aunque es una imagen 2D. Y eso simplemente eh, en fotografía se da cuando una persona realmente estaba mirando a la lente de la cámara. Luego, aunque uno mueva la foto, siempre se siente, parece que los ojos lo persiguen a uno, ¿no? Y entonces replicar eso en un dibujo, no dar en el, dar en la diana de no, no, la pupila es más aquí, aquí, donde, por ejemplo, importa la distancia, eh, la distancia percibida de de cómo lo vaya a ver uno, a qué, a qué distancia vaya a ver uno la imagen, para, para digamos que el, la convergencia de los dos ojos vaya a suceder en el punto adecuado donde uno cree que, ¿no? que se basen a donde uno está poniendo la cámara hipotética que no existe sí. en ese dibujo, ¿no? Pero la cámara que hipotéticamente está tomando esa imagen de ese dibujo el personaje para conseguir un contacto visual que se sienta a nivel visceral, ¿no? Sí. Porque mucha, es un poco binario. Eh, es muy diferente que esté que el personaje esté mirando más o menos en mi dirección a que me esté mirando a los ojos.
1: Directamente.
0: Directamente. Entonces yo creo que eso ha sido algo que siempre he intentado hacer si, si la situación lo requería o si... El... Pero más a menudo que, que no. Eh, siempre ha sido un mecanismo para, para conseguir que la imagen tuviera un poco más de, de punch... Sí. Si yo estaba intentando pichear algo o, o intentar crear una imagen, un personaje que, que yo esperaba que, quien, que el director o quien sea que estuviese mirando fuese a, a conectar, el primer checkbox era que lo estuviese mirando, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Entonces ahí yo creo que eh, se ha desarrollado de manera natural igual un poco una, una atención especial a los ojos y, y, y más que a la composición a partir de ahí también al renderizado de los ojos, que quizás es un poco lo que, que a a quizás lo que te viene a la mente cuando piensas en esas imágenes del, del monito eh, que a veces también uno se puede pasar, ¿eh? yo creo que es posible que ha habido veces en imágenes que, que quizá era demasiado detallado y tal, eh, pero a veces funciona eh, pero siempre, independientemente del, del nivel de, de refinamiento, de ejecución, yo creo que siempre he puesto mucha atención a los ojos. Mucho peso. le se da mucho peso, sí, mucho peso. Eh, obviamente luego el resto de, de, la, de la pose del personaje tiene que transmitir el mismo mensaje o, o el mensaje que uno quiera, pero... Yo, yo creo que la jerarquía siempre yo la he visto eh, partiendo desde los ojos, de la mirada.
1: Buenísimo, buenísimo. De, Dey, yo veo ahora mismo y como siempre que, que tengo el placer de hablar contigo, tres o cuatro diferentes direcciones donde podemos seguir esta conversación. Ajá. Lo que me parece, y lo voy a decir ¿Sí? desde ahora para tomar ¿Sí? una decisión hacia dónde vamos, Ajá. es que probablemente necesitemos una segunda parte para continuar esta conversación. Ok, ok. Si, Yo, si estás para... Estoy despierto. Sí. Si estás para ello, uh -huh. voy a hacer otro brinco. Ok. Eh, pero ahora no será fast forward, sino un brinco lateral. Eh, Tú mandas. Por una vez en mi vida, esto lo, lo tomo. Eh, cada, cada vez, eh, en este nuevo formato que estamos probando en el cotorreo creativo... Le preguntamos a nuestra comunidad en, en redes sociales, sí. Eh, sí. que pueden seguirnos, arroba, gogo, en todas partes. Eh, sí. ¿Qué les gustaría saber de nuestros invitados? Preguntas que tengan para, para nuestros sí. invitados, en este caso para ti. Y hay una pregunta que, que creo que conecta con esta idea de, de los ojos, de, de cómo sí. partes este trabajo radial. Sí. Eh, sí. Alguien en, en redes sociales nos preguntaba qué elemento es el más difícil al momento de crear un personaje. Y creo que podemos tomar esto en términos conceptuales o, sí, o en sí. términos eh, prácticos, técnicos. ¿no? Sí, eh, sí. Como, como lo quieras abordar, ¿cuál dirías sí. tú que es el mayor reto?
0: Eh, desde luego que ahí es donde se me ha ido la mente inmediatamente sobre esa pregunta, porque sí. Eh, eh, quizá el más fácil de contestar eh, sea el técnico o de no contestar porque creo que pero, pero eh, el más fácil de tratar quizás el técnico y en cuanto al técnico seguramente es aquello que el artista en cuestión menos haya practicado ¿Sí? en su carrera eh, si no me equivoco una historia que siempre me hizo mucha gracia era que eh, eh, creo que era de Lacroix el pintor eh, romántico francés Creo que era De Lacroix. La, la balsa de la medusa es sí, de Lacroix. De, sí, de la Lacra, sí. eh, la según se dice, eh, era muy malo pintando pies.
1: Sí.
0: No le gustaba nada pintar pies, no, o sea, se le resistían y y, y. y. en la balsa de la medusa de. de, 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 de la Lacroix, creo que hay como. como 18 tipos ahí a. a uno encima del otro con la, haciendo señas a ese barco y tal, y de 18 tíos creo que solo se ven cuatro pies y medio, de alguna manera. Eh, había puesto aquí un, un barrilete tapa esto, unos están tapando el otro, ¿no? Eh, entonces, sin más, es una anécdota sin más, pero creo que técnicamente siempre se dice que las manos son complicadas porque es un... Es, es, un morfológicamente es, es algo como con muchos elementos, ¿no? Eh, pero a la vez los pies también, realmente, ya que hemos hablado de pies, los pies eh, siendo más sutiles también son complicados, pero al fin y al cabo yo creo que es aquello en lo que el artista haya puesto menos horas de, de práctica, de dibujo, seguramente, seguramente esa respuesta es diferente para, para cada artista. Si yo tuviera que contestar... Eh, para mí, um, um, quizá porque igual yo también soy un poco exigente conmigo mismo, eh, hablábamos de los ojos antes, eh, para mí a veces, eh, sobre todo cuando uno está trabajando en 2D, eh, y está haciendo diseño de personajes no basta con hacer una ilustración una imagen en, en la que el personaje se vea bonito toca realmente uno lo que está preparando es un pack de, de, es una guía
1: sí.
0: de cómo luego crear este personaje de cómo luego redibujar el personaje si es una producción en 2D o de cómo toque modelar el personaje en 3D, etc entonces uno está creando una, un manual a menudo hay que hacer vistas eh, expresiones eh, eh, tornos ¿no? Eh, y para mí a día de hoy todavía eh, a la hora de girar un personaje en 2D y hacer expresiones eh, que la, la sutil, las sutilezas de un rostro ¿no? de una cara se mantengan consistentes según uno gira, gira esa cabeza o cambia de expresiones de manera que no, pare, no puede ser que parezca que ambos personajes se parecen o que ah, este podría ser el hermano de este no, no, tiene que ser innegablemente el mismo individuo cuando ese individuo no existe y, y lo está creando uno entonces eh, el tener esa estructura muy clara ¿no? eh, y, y, y mantener esa consistencia a través de expresiones y a través de del movimiento de, de la cabeza sobre todo muchas veces en la zona de, los, de las cejas y sobre todo la profundidad ¿no? ¿cómo, cómo va a cambiar el, corto, el contorno de la cara cuando esa, ese personaje se gire y se empiece a ver la, eh, digamos las cejas, los pómulos y tal eh, yo nunca siento que lo tengo resuelto cuando voy a afrontar eso no es como ¡ah! esto ya lo he hecho mil veces pan comido, siempre siempre es un, siempre es un reto Así que ese, esa sería eh, mi respuesta personal. Claro. Pero yo creo que cada uno sabe. Se lo admite a sí mismo, ¿no? Cada uno sabe cuál es ese, ese talón de Aquiles. Eh,
1: eh, pensando, pensando en eso, en el talón de Aquiles, eh, no, sé, no sé si sea un, un interés tuyo, pero en Netflix, y, y, y hablaremos de Netflix en algún momento, pero... Netflix, ahora uno de sus eh, programas de gran revuelo fue The Last Dance, eh, este documental alrededor de Michael Jordan, sus dos sí. épocas eh, con los Bulls. Uh -huh, uh -huh. Y hay algo que a mí me, me, me pareció muy interesante. Eh, Jordan habla después de haber perdido una final contra sus uh -huh. rivales, los, los uh -huh. Detroit Pistons, una semifinal, donde lo hicieron pedazos físicamente. Y, y la mentalidad de Jordan y los Bulls fue, bueno, nos hicieron pedazos físicamente, ahora estamos en el gimnasio todos los días para que el año siguiente no puedan tocarnos físicamente. Uh -huh. ¿no? Como uh -huh. detectar ese talón de Aquiles y atacarlo. Uh -huh. eh, uh -huh. esto, esto es algo que, que tú has hecho, que en tu experiencia tú has podido identificar de dónde cojeas y le has dado, o al revés, has identificado dónde eres fuerte y en eso te concentras y como de la cua, no dibujo pies y que nadie me diga nada.
0: Este es el momento del podcast donde nos comparamos a Michael Jordan, ¿no? No, no,
1: nosotros no, sí. tú. Yo te comparo a ti con
0: Michael Jordan. Yo tampoco, yo tampoco, no. Pero contestaré a la pregunta. Um, no sé si me lo he planteado de esa manera, ¿no? Con esa ecuación como acá está el punto débil y en eso voy a trabajar. Eh, quizá me lo he planteado siempre de una manera un poco más global, porque nunca he, pensado que otra, nunca he pensado que la faceta donde yo fuese más fuerte ya estaba. o sea uh -huh. No es como Michael Jordan que está en los Bulls y yo que sé, está en, en, en la cúspide del, del deporte y quizá tenga un tal, eh, como equipo te, tuviese un talón de Aquiles que mira, si, 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 si mejoramos esto, ya, ya somos invencibles. no Yo nunca he tenido esa percepción como para sentir que me tuviese que enfocar en un solo punto débil, ¿no? Yo creo que lo he visto siempre más global, donde me he sentido más como una barra, quizá nebulosa, ¿no? Con algunos, algunas fortalezas y algunas debilidades relativas, pero siempre más como un listón, ¿no? Un nivel que tocaba subirlo, continuar subiéndolo globalmente, ¿no? Y... Y en ese sentido, yo siempre me, me acuerdo de una frase que me dijo un profesor de, de Sheridan, eh, que, que era en torno a este mito que hay, y es en, 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 en español se dice, y yo creo que, no sé si tanto en español, pero por ejemplo en inglés está este, esta idea del lucky drawing, el dibujo afortunado, un dibujo suertudo, ¿no? Sí. Esto seguro los artistas, los dibujantes que estén escuchando sabrán esta sensación, sobre todo. Al principio, cuando uno está empezando, que hace un dibujo y siente, oh, ¡qué bien me ha salido! no! Sí. Y se, se, se siente este, ese subidón de, ¡uh! uh, uh" no, no lo toques, no lo toques, ni lo mires, ¡qué bien! Y lo tiene así como en palmitas, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y se siente que le ha salido un dibujo suertudo, ¿no? Sí. Y lo que este profesor dijo, dijo que eso es muy real, y simplemente dijo, The more you draw, the luckier you get. Claro. Lo, cuanto más dibujas más suertudo te vuelves sí. y ya y esa es entonces lo único que yo a mí igual me he propuesto conscientemente independientemente de esa de, de aceptar esa realidad que va a ser eh, en combinación con lo que me dijo el director de arte aquel que decía que te vas a volver mejor en aquello que practicas ¿Eh? combinando con te vas a volver más suertudo cuanto más dibujes Aceptando eso, lo único que yo me he ido planteando eh, conscientemente era eh, a, a dónde eh, movía el timón no o dónde ponía el punto de mira uh -huh. o la brújula, eh, porque uno se puede enfocar en muchas cosas o en… Eh, hay muchas disciplinas, hay muchas temáticas, hay muchos, muchas cosas… Muchos destinos posibles en cuanto a, a, a la producción de uno, ¿no? ¿En qué te vas a centrar? ¿Te gustan las criaturas? Hay gente que le encantan los, los entornos, los fondos o el sí. concept art. ¿no? Entonces, yo más bien he aceptado esa realidad de que toca hacer y practicar y más bien me he centrado solo en intentar que, que, que el timón, que la dirección estuviese en concordancia con realmente donde yo quería ir, ¿no? Eh, a veces hay que chequear ¿no? si efectivamente cuando uno ya lleva un tiempo en un proyecto, igual más de un año o tal, a veces hay que parar y pensar eh, por aquí es do por aquí es o por aquí no es. Sí. Pero siempre siempre en el pedalo. ¿no? Eh, ¿Ustedes le dicen pedalo? Ah,
1: el pedal. eh, a la, la
0: barrita con no que hay que darle ahí a los pedales que son una bici. Sí, sí. Hay que darle. Esa, esa es una constante, no es una, una estrategia, digamos. Claro. Eh, es así es como lo he visto yo. Eh, quizá algún día, sí. <ríe> no es que me proponga, me proponga llegar a un nivel Michael Jordan, pero quizá uno cuando llega a ese punto ya se puede permitir aislar áreas de claro. de, de debilidad. Sí. De
1: acuerdo. Eh... Abusando de tu de tu nobleza, eh, Day, porque también como comentario general, esa nueva imagen del podcast que todos van a ver a partir de ahora la has diseñado tú. Eh, bueno. En esa amabilidad que, que te caracteriza desde siempre. Eh, eh,
0: realmente es, es, es el haber hecho eso es devolviéndote el favor a, 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 a siempre tu disponibilidad para. Para, para hablar de, de cosas, comparar notas y, y durante muchos años me... hemos tenido largas y productivas charlas de las que estoy muy agradecido, así que eh, no hace falta ni que, lo, ni que lo mencione. Es un placer haber hecho eso.
1: Siempre, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, el afortunado soy yo. Eh, <risa> y, y espero que, que algo de esa fortuna, también para quienes nos estén escuchando... Eh, eh, la compartan, la reciban también eh, esa es, es mi perspectiva eh, te tomaré la palabra de hacer uh -huh. una, una segunda parte porque creo uh -huh. que, hay, que hay muchas cosas eh, de las que podemos seguir hablando, uh -huh. ahora mismo quizá sí. para cerrar un poco esta primer conversación, me gustaría sí. hacer otro salto hacia adelante y en una conversación eh, que tendremos después podemos llenar algunos de esos huecos en el tiempo, de acuerdo. Pero uh -huh. has hablado, hablaste cuando hiciste ese salto lateral de animación a diseño de personajes. Inclusive sí. antes, cuando descubriste la animación como, como profesión, como posibilidad eh, uh -huh. de, de trabajo como tal. Uh -huh. Y ahora mismo, hablando de esta barra un poco nebulosa, pero, pero que va subiendo, uh -huh. hablas de la mira, de dónde poner la mira, en qué dirección ir. Eh, sí. ¿En qué dirección quieres ir de ahora mismo? ¿Dónde está tu mira? ¿En qué estás trabajando? Um,
0: no. Sí, sí. Iba, iba a decir que quizá eh, aquello en lo que estoy trabajando oficialmente puede que se... puede que se... que se solape con la mira o quizá no. Realmente, si, si te soy honesto, eh, últimamente... Estoy barajando diferentes direcciones de, de, de dónde poner esa mira. Actualmente, actualmente y desde hace creo que tres años o así, eh, he estado trabajando bastante para la industria de la tecnología o así. Eh, 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 mi, mi, mi llegada a los Estados Unidos fue de la mano de una compañía de robótica. Sí para lo que estaba que les estaba asesorando a nivel de diseño de personajes y de dirección de personaje. Y una empresa que se llamaba Anki, donde hicimos un par de robotitos que se llamaban Cosmo y, y Vector. Y a raíz de eso, eh, pese a que la empresa se disolvió ahora un año, eso ha traído un poco una reacción en cadena donde me he visto trabajando para otro par de empresas eh, para Disney Imagineering, que es el, la, la faceta de, de animatrónicas para los parques y tal de, de Disney, y durante el último año para, para Google, sí. que creo que creo por cubrirme las espaldas creo que contractualmente estoy obligado a decir que trabajo para Adeco en Google, que es claro. ADECO, porque no soy no soy empleado digamos directo, soy como un consultor un freelancer eh, contratado por esta agencia de, de subcontratas, digamos, pero realmente trabajando para Google. Entonces, por un lado están las cosas que estoy haciendo ahí, que son interesantes, que, es, que digamos, que si, sin desvelar nada que, que no pueda desvelar, es aplicando, digamos, mi sensibilidad y mis conocimientos en eh, alrededor de personajes aplicados a, a esa industria. ¿no? Sí. Esa, es una, esa, es una, esa es una mira en sí misma, ¿no? es una dirección que por ahora he ido llevando. Eh, otra sigue siendo la de las criaturas, esa nunca me ha abandonado. Y, y quizá como estrategia, ahora mismo, volviendo, cerrando el círculo, quizá este es un ejemplo, el actual, donde no estoy tomando una decisión drástica de, de dejar una y saltar a la otra, sino que estoy compaginando esa actividad eh, con, eh, al mismo tiempo, practicar diseño de criaturas y concretamente ahora estoy intentando aprender un nuevo software y una nueva técnica que es eh, la escultura digital de criaturas.
1: Sí. Eh,
0: eh, mi experiencia siempre ha sido dibujarlas en 2D, eh, aunque fuese en la computadora con Photoshop, pero, pero siempre en 2D y ahora eh, yo siempre había sentido que estaba que ya estaba haciendo un trabajo de traducción porque yo sentía que yo en mi mente las veía tridimensionales y las estaba teniendo que traducir a, a, al 2D, pero con aspecto 3D. sí. Y, sin, y ahora estoy intentando eh, crear ese puente, ¿no? Ese atajo directo de, de cómo me las imagino yo las criaturas a cómo las pueda mostrar y aprender a hacerlas en, en 3D. Que quizá para cuando... Bueno, a, alguna probilla ya se puede ver en, en Instagram. Eh, aquellos que, que vayan a mi, a mi perfil verán que en el último periodo empiezan a aparecer algunas cosas así como en, en 3D. Eh, actualmente, seguramente hoy postearé otra criatura que hice y bueno, estoy intentando aprender y por lo tanto eh, sí tengo esas miras, eh, esa duplicidad de, de miras un poco abierta eh, ahora mismo eh, eh, de hecho también hemos tenido tú y yo alguna otra conversación paralela a esto donde eh, donde yo te he confesado que me, también me estoy planteando y quizá alguna posibilidad que, que, que en un futuro igual pudiese combinar ambas o creo que la ecuación se puede plantear de muchas maneras, no pero ahora mismo eh, eh, la mira, digamos, está está un poco abierta, eh, no, no está no el está láser. Eh, sí. a, veces, a veces lo ha estado, no pero ahora es, es más un foco de linterna así más abierto eh, y, y me estoy intentando mantener activo dentro de ese, dentro de ese rango, seguir avanzando, seguir mejorando y, y yo creo que ahí veré eh, dónde se concrete, pero no descarto, por ejemplo, eh, volver a morder un poco el tema de las criaturas más fuerte, quizá aprovechar el hecho de que estoy en Los Ángeles para, para volver a... a a perseguir bueno, cosas que se estén haciendo aquí, pero bueno, por ahora en lo profesional estoy bastante a gusto con con Google, ayudándoles a ellos y además es un trabajo que no es a tiempo completo, es una consultoría así como a tiempo parcial, entonces me está permitiendo poder compaginar con el aprendizaje de esta de, de la escultura uh -huh. digital, y, y en ese en ese equilibrio más o menos eh, me encuentro ahora. Quizá no me, no me he mojado en, sí. en la respuesta, pero, pero es la verdad. Eh, re, realmente está, está un poco está así de nebuloso. No es exageradamente nebuloso, pero sí que hay un poco de, de, de holgura. De,
1: de ambigüedad, quizá, de apertura. Sí,
0: sí. De apertura, sí. sí.
1: Veo, veo de esas Hay dos ideas que, que veo que, que aparecen varias veces en esta conversación. Por uh -huh. un lado, un, una honestidad hacia la sensibilidad y, y el camino propio. Otra uh -huh. vez, diseño de personajes, diseño de criaturas. Este Por usar tu, tu palabra más cañero, este, esta sensibilidad, este gusto. ¿no? Uh -huh. que, que ser honesto ser eh, honesto contigo mismo y con los demás respecto a eso, te ha abierto uh -huh. puertas, te ha dado posibilidades. Notablemente uno de los proyectos que más has disfrutado en, en la noria. ¿no? Sin duda. Sí, y sí. al mismo tiempo una, una apertura, seguir aprendiendo, intentar el 3D, sí. ver diferentes cosas. ¿Eso uh -huh. serían constantes para ti?
0: Sí, yo creo que de eso ya no hay vuelta atrás. Yo creo que eso... Eh... Con, el, con, esa primera, con ese primer cambio de animación a diseño de personajes ya empecé a percibir que por ahí iba la cosa. O sea, en cuanto a, a estrategia, en cuanto a actitud, ese tema de honestidad, de, de, de ir por donde yo realmente sentía que tenía que ir, lo empezaba a percibir como, como el camino o la, la estrategia. Con, con haber dado con la Noria se demostró todavía más de ahí han salido otros proyectos como un leve, eh, una, leve, una breve colaboración con, con Netflix a través de Blur para Love, Death and Robots, que era otro proyecto que, que tiene un poco de esas características inusuales que de no haberlas perseguido antes seguramente no habría sido ni siquiera candidato a poder participar, ¿no? eh, Por lo tanto... Eh, detalles así me han demostrado que sí que por ahí va, incluso pase lo que pase a nivel de, de, de trabajo eh, estoy mucho más por la labor de, 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 de tener dificultades igual para hilar un, un proyecto con el siguiente y tener vacíos ¿no? de actividad eh, eh, que 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 dejarme llevar por la corriente y tener una seguridad laboral total, digamos, pero en el día a día estar sintiéndome que, que no estoy haciendo lo que realmente me gusta y, y pretender estar haciéndolo eh, por las noches o no para mí, tal. Sí, de eso creo que ya no... Yo creo que ya ni me lo planteo. Eh, sí, sencillamente es lo que sí me suelo intentar obligar es a a, a chequear con, con mí mismo eh, eh, de tanto en cuanto y, y cuanto más a menudo mejor si efectivamente donde estoy se, se ajusta a donde quiero estar ¿no? más o sí. menos si sigue estando en, en en ese en ese rango de lo, de lo aceptable ¿no? de, lo, de lo consecuente o de lo, de lo honesto
1: checar, sí. checar el GPS y, y corregir un sí. poco la navegación sí
0: sí, 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 exactamente
1: buenísimo eh, nos quedamos, y me gusta con, con algunos cliffhangers eh, okay. Net, Netflix es un cliffhanger ahí se habló de robótica, mencionaste Google, sí. yo sí. creo que son buenos cliffhangers para tener una segunda conversación eh, okay. por ahora Day, te agradezco infinitamente el tiempo y la disposición eh, recuérdanos ¿Cómo, ¿Cómo te sigue la gente? ¿Cómo ve tu trabajo? ¿Dónde te encuentran?
0: Lo más fácil y donde, y donde realmente más activo voy a estar es en, en Instagram, porque realmente se me, me, yo creo que ya he decidido que esa es la plataforma para mí ahora mismo. Tengo un art station por ahí que sé que es popular, tengo un Behance por ahí que también veo que a veces llegan mensajes, pero realmente creo que por, por fricción o por lo que sea, eh, Instagram es donde se me hace más fácil subir cosas y estar activo o, o ver cuando la gente envía mensajes o lo que sea. Por lo tanto, para no liar eh, eh, de, de, de posibilidades, eh, recomendaría que si alguien está interesado en ver mi, mi trabajo, que me encuentre en Instagram, arroba Daymorph, ese es mi handle, eh, que creo que en el thumbnail del...
1: Ahí lo, ahí lo pondremos, definitivamente.
0: Eh, ahí, ahí es donde me pueden encontrar más fácilmente.
1: Buenísimo. Eh, nosotros, de, de nuestro lado, el, el cotorreo creativo, estamos a través de las redes de GoCatrina, eh, en todas partes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, arroba GoCatrina, en GoCatrina.com. Por cierto, este, este podcast en, en Spotify, en YouTube, en todas partes, pero en YouTube y en el sitio GoCatrina.com, vamos a ponerles ahí links vamos a ponerles por ejemplo a, a la Noria para que lo puedan ver eh, algunos ejemplos de tu trabajo también de, de lo, a los que hemos hecho referencia para la experiencia completa vayan a gocatrina.com eh, y de ahí vamos a tener una segunda parte y después otros creadores videojuegos, cómics, animación aquí en el cotorreo creativo cada semana vamos a estar platicando con alguien interesante eh, y, y yo otra vez insisto muchísimo con esta eh, amabilidad y esta nobleza de compartir su experiencia con nosotros, como lo has hecho tú, Dey. Muchísimas gracias y que quede claro que volveremos a hablar para continuar esta historia de Oyardson a Los Ángeles y, y lo que vaya a pasar después.
0: Genial. Muchísimas
1: Igualmente. Gracias. Un placer. Un abrazo, Dey. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les, qué les pareció esa plática con el grande Gastelumendi? Eh, para mí siempre es un placer hablar con Day y como cuando hablamos con alguien que es apasionado o apasionada por su trabajo, que se desenvuelve en estas industrias, siempre salimos con, con energía, con ganas de hacer. Espero que eso también sea parte de lo que ustedes hayan resentido. Vamos a tener una segunda parte, vamos a hablar un poquito más de su experiencia, el, el trayecto que ha seguido para llegar hasta Los Ángeles, lo que ha estado haciendo, con, por ejemplo, con Netflix, con Disney, con Google que quizá no sea tan evidente, pero ciertamente es, es muy interesante. ¿Qué les pareció esa definición que nos dio de de un buen diseñador de personajes? Por cierto, eh, esa definición y, y parte de la conversación viene de los comentarios que algunos de ustedes nos dejaron en nuestras redes sociales, arroba, go, go, Katrina. Cada vez que hablamos con una, un nuevo invitado, vamos a ponerles ahí a ustedes eh, la oportunidad de que nos dejen sus preguntas y comentarios para transmitírselos. Eh, pero volviendo a esa definición, eh, Day habló de un buen diseñador de personajes, lo definió como alguien con quien directores y estudios quieren volver a trabajar. Eh, para mí eso es, eso es bien importante, es una idea bien interesante. Piensen que siempre en todos los proyectos están trabajando con otras personas y hay una, una doble misión ahí. Tienen que ser capaces de resolver un problema, para eso se les paga para resolver un problema específico, en este caso de diseño, pero puede ser el problema que sea, pero también están relacionándose con otras personas. Son seres humanos relacionándose con otros seres humanos y la capacidad de trabajar bien y de entenderse es fundamental. Eh, me gustó muchísimo esa definición y, y también, y, y creo que es evidente cuando ustedes escuchan el audio, pero esta idea de escucharse a uno mismo, de ser honesto con uno mismo y tomar los riesgos que eso implica, a veces es necesario. Si, si nos reconocemos como una cosa si queremos explorar un camino a veces hay que decir que no a otros caminos y en el caso de, de Day eso funcionó muy bien abriéndole puertas a proyectos abriéndole la puerta a una colaboración con, con Carlos Baena que después resultaría en proyectos súper emocionantes eh, y un gran crecimiento eh, ¿qué les pareció a ustedes? ¿cuáles son las ideas con las que se quedaron o que les llamaron más la atención? Eh, díganos coméntenos eh, en, en Youtube, en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, arroba Google, Katrina, ahí nos encuentran y pues nada, muy pronto tendremos la segunda parte de esta conversación y después otros invitados del mundo de los videojuegos, cómics animación, cine, todas las industrias creativas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, soy el Mestizo Enmascarado y nos vemos pronto